0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 107. Ausgabe unseres Transapinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin.
1: Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich. Und
2: Florian Gasser, stellvertretender Chef der Österreichseiten der Zeit. Noch immer
0: aus Innsbruck aber nicht mehr lange darüber ja. werden wir heute reden vielleicht traut sich Florian <lacht> bald mal wieder ins große gefährliche Wien <lacht> unsere zwei Themen diese Woche wir werden wieder etwas äh, überziehen ungefähr eine Stunde haben wir wieder anvisiert äh, wegen der Corona super Sonderausnahmesituation unsere zwei Themen und diese uns Woche
2: uns langweilig uns wird total
0: langweilig genau wir haben auch sonst nichts <lacht> zu tun und so ähm, sind zum einen mal wieder ein Corona-Thema und ein Nicht-Corona-Thema unser Corona-Thema ist äh, wie funktioniert eigentlich das Regieren jetzt gerade sind unsere Parlamente noch kann es eigentlich sein, dass überall gerade die Regierungen gewinnen an Zutrauen und die Opposition verliert und was bedeutet das eigentlich? Brauchen wir überhaupt noch Parlamente in der Corona-Zeit? Und unser zweites Thema ist, man kann dann raten, auf welchen Wunsch das zurückgeht, Flaggenkunde und Heraldik.
1: Habt ihr eigentlich gesehen, dass ich mich extra in Schale geworfen habe für unser B-Thema?
2: Ja, ähm. ich bin beeindruckt, ist ein hockey ne? ne oder ein
1: Fußballdress, ein okay. Fußballdress mit Unterschrift. Warte, hm. Könnt ihr es lesen? Vladimir Petkovic.
2: Matthias, wir kennen uns jetzt seit ja. einem Jahrzehnt, und du glaubst wirklich, dass du mich mit dem Autogramm eines Fußballers irgendwie beeindrucken kannst? Eines Fußballnationaltrainers,
1: bitte. Ah ja, also Ich lasse lass nur dann die Chefs natürlich. auf mein <lacht>
0: Von wem war das jetzt ein Autogramm, Matthias?
1: Vladimir Petkovic,
0: Schweizer Nationaltrainer. Ein Schweizer, den man nicht kennen muss. <lacht> <lacht> Zumindest aus Florian Sicht. Also lass uns. Ähm Dass nur echt gut die Kurve kriegst. <lacht> ja. ja. Also zuvor noch, Matthias, bevor wir anfangen, wir hacken seit Wochen auf Florian rum, dass Tirol Corona in Europa verbreitet hätte. Und was muss ich jetzt lesen? Das war gar nicht, waren gar nicht die blöden Touristiker aus Ischgl. Das war eine Schweizerin, die es überhaupt erst dahin gebracht hat.
1: Ja, ja, ja. Das habe ich auch gelesen und dann war ich ganz kurz bestürzt, aber wirklich nur, nur ganz kurz, weil ja, eben Ja,
2: Okay. Du hast sogar getwittert, muss man dazu sagen.
1: Ja, ja, ich, ich, ich war wirklich solidarisch. Also das, ja, das aber war nett. Es ist, ist wenn man ein...
0: als erstes twittert, wenn man eine Emotion hat und dann nochmal checkt, ob es stimmt.
1: <lacht>
2: Nein, um, also, um, um ehrlich zu sein, na, ich muss Matthias jetzt da irgendwie ein bisschen in Schutz nehmen, obwohl es natürlich für mich super gewesen wäre, wenn es stimmt. Es waren nur leider Fake News. Und ähm, eine Schuld an der Verbreitung der Fake News waren halt die Österreicher, <lacht> ehrlicherweise. Ähm. Also ursprünglich war die Nachricht, dass diese Frau, die als Kellnerin in Ischgl arbeitete, ja, sich Anfang Feber schon infiziert hätte und damit in Ischgl Patient Zero gewesen wäre. Aber es ähm, war irgendwie ein sehr österreichischer Fehler, der dazu geführt hat, ähm, dass man es das gedacht hat, nämlich ein Tippfehler bzw. <lacht> so ein Übertragungsfehler im System. Deshalb hat der Gesundheitsminister das ursprünglich so mal verkündet oder der Chef der AGES, ich weiß gar nicht, und sie wurde erst mitte im, im März positiv getestet. Aber echt, ja, das war bitter. Also es war nicht die Schweizerin. Und wir haben uns wirklich bemüht, das auf die Schweizer abzuschieben. Aber leider, 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 leider.
0: Seid ihr mit dem Blame jetzt alleine? Ja, in der wir, das wir sind alleine.
1: corona exportnation Nummer 1 bleibt Österreich ja. in
0: Europa. Wobei Florian, um dann auch mal zum ersten Thema zu kommen, ich muss ja sagen, ich beneide dich ja mittlerweile fast ein bisschen. Um meine Krawatte, oder? Ja, es stimmt, du trägst sie gar nicht ich mehr. Ich glaube, wir ja, und um den Bart, weil den trägt er immer noch. Das stimmt. <lacht> ja, ich schaffe es noch, mich zu rasieren. Das finde ich wiederum. Kriege ich noch ganz gut hin im Gegensatz zu dir. Hallo. Hallo. Ähm, aber nein, ich meine nicht die Krawatte, ich meine noch nicht den Bart. Das kannst du gerne alles behalten. Aber worum ich dich beneide, ist darum, dass bei euch ist eine Art Licht am Ende des Tunnels absehbar ist, wie es heute eine deutsche Zeitung kommentierte. Am 12. April werden die Corona-Beschränkungen in Österreich gelockert, wenn ich es richtig verstanden habe. Das sind ja nur noch ein paar Tage.
2: Ja, ja. also es gibt zumindest mal die Ankündigung, <lacht> dass gelockert wird. Das betrifft allerdings in einem ersten Durchgang halt kleine Geschäfte und ab 1. Mai haben dann auch andere Geschäfte wieder offen. Aber ich meine, es ist halt Stand heute. Und ich meine, wenn, wenn wir halt was kleines haben, dann ist es, dass sich echt viel ändern kann in wenigen Tagen. Es kann sich sogar was ändern zwischen unserer Podcast-Aufnahme und der Ausstrahlung vom Podcast. Auch das haben wir schon gelernt. Aber es kommt noch was dazu, was mich wirklich freut. Ab heute, also Dienstag, wenn wir aufnehmen, ist die Quarantäne für alle Tiroler Gemeinden aufkommen. Und für uns gilt ab jetzt dann auch was für den Rest Österreichs gilt. Wir dürfen nicht mehr nur ein paar hundert Meter um unseren Wohnort rumspazieren und ähm, auch die Gemeindegrenze dürfen wir wieder übertreten. Es war jetzt gegen, Ende nämlich schon, recht übel.
1: Ich, ich stelle mir jetzt gerade vor, wie du jetzt nach der Podcast-Aufnahme so wie ein rund, junges Rind, das äh, am ersten Frühlingstag wieder auf die Weide darf, rumrennst <lacht> und rumspringst. Und es
2: wird ziemlich genauso so ausschauen. Ich schicke ein Video, versprochen. <lacht>
1: <lacht> heißt es jetzt aber auch, dass du wieder nach Wien ins Büro fahren musst? Um, Weil wir, das, wir, wir haben ja so einen Eindruck erhalten, der Lenz und ich, dass du dich da in deiner Klaus in Innsbruck eigentlich recht wohlfühlst, Lässt den Bart wachsen, <lacht> ähm, trägst Jogginghosen den ganzen Tag, <lacht> Kettlebells im Büro, also von dem her.
2: Ja, also, äh, ist, also ich habe mir das gestern mal überlegt, als so klar wurde, okay, jetzt langsam wird wieder gelockert. Ich war seit ernsthaft mehr als zehn Jahren nie so lange an einem Ort wie jetzt im vergangenen Monat. Unglaublich eigentlich. Aber was ich nicht weiß, ist jetzt, wie es genau weitergeht. Ähm, es, ist, also es ist klar, es werden ein paar Einschränkungen aufkommen. Du darfst, du sollst zwar schon daheim bleiben, aber du darfst natürlich für die Arbeit raus. Ähm, ob ich jetzt aber zum Beispiel nach Wien fahren soll? also ich könnte schon argumentieren, dass ich da beruflich hin muss, aber dann sitze ich halt in Wien isoliert
0: rum im Büro und in meiner Wohnung. Es ist halt dann auch nicht so toll. Derjenige, der das bei euch entschieden hat und äh, auch deutschlandweit verkündet hat, er war Montagabend sogar in einem ARD-Extra, in einem Interview, euer äh, Wunderkanzler Sebastian Kurz. Ist ja da ganz schön schnell in allem, ne? mal ganz abgesehen davon, dass ihm das jetzt noch ganz schön um die Ohren fliegen kann, wenn sich das alles als zu früh rausfällt, du hast ja schon darauf hingewiesen, dass es das, äh, sehr schnell gehen kann und sich innerhalb von wenigen Tagen die Dinge auch wieder ändern können, äh, finde ich schon bemerkenswert, dass er das quasi alleine machen kann, so wirkt es zumindest. Man hat zumindest aus der D Distanz den Eindruck, dass alle anderen äh, Regierungsmitglieder, aber auch äh, das Parlament da nicht mehr wirklich eine Rolle spielt und da eigentlich nicht mehr wirklich mitentscheiden können.
1: Aber, aber jetzt, Lenz, ich, ich höre da so einen Ronzheimer-Unterton. Bist du jetzt auch so in den basti fantastisch verfallen, wie, wie viele deiner Landsleute?
0: Überhaupt nicht. Ich versuche nur zu beschreiben, äh, dass kurz natürlich äh, auch aus deutscher Sicht jetzt erst derjenige angesehen wird, der am schnellsten handelt. Und ob man das gut oder schlecht findet, ist eine andere Frage, aber er ist halt derjenige, der vorbrecht und ja, der, der damit ja, auch ja, ziemlich... Ja, ja.
2: Also Kurz zu dem einen, weil du gesagt hast, das kann ihm um die Ohren fliegen, <lacht> ja, der ist natürlich nicht blöd und hat sich da sehr wohl eine Hintertür offen gehalten, zu sagen, ja, wenn sich das so weiterentwickelt, wie sich die Zahlen jetzt weiterentwickelt haben, sonst muss man wieder und so. Also das hat er schon dazu gesagt. Und zum anderen, wegen dem Parlament, das mitentscheiden muss, ich meine, es sind einerseits Erlässe und Verordnungen der Ministerien, aber auch Teil der Corona-Gesetze, die ja ab Mitte März im Parlament beschlossen worden sind. Das Parlament hat da natürlich was mitzureden, aber nicht, allen Dingen und es sind natürlich schon auch mehrere Minister, die da auftreten. Also normalerweise treten vier Minister zusammen auf, die werden intern das virologische Quartett genannt. Also Bundeskanzler, <lacht> Innenminister, Gesundheitsminister und äh, Vizekanzler. Also das heißt, das ist schon immer gemeinsam verkünden, das stimmt schon, da hast du auch recht mit deinem Eindruck, tut es am Ende fast immer Sebastian Kurz himself. Aber was es dann auch noch gibt, also die Quarantäne, die ich vorher angesprochen habe, also die war zum Beispiel Landessache. Also da hat, hat weder das Parlament in Wien was
0: mitzureden, noch
2: der Bundeskanzler.
0: Du hast uns Ende vergangener Woche so ein Bild von Sebastian Kurz mit Mundschutz im Parlament gezeigt. Um abgesehen davon, dass er auch da natürlich wieder der Erste sein musste, der öffentlich äh, mit, mit Mundschutz rumläuft und damit irgendwie ein, ein Bild und ein Symbol in die Welt setzt, habe ich mich schon gefragt, wie das denn gerade bei euch überhaupt so abläuft, diese Parlamentssitzung. Bei uns ist die letzte jetzt schon, ich glaube, so drei, vier Wochen her. Die war, glaube ich, in der vorletzten Märzwoche. Äh, wie hält man denn da jetzt im Parlament Abstand zueinander ein? Das ist ja ganz schön eng eigentlich. Man sitzt ja da jetzt nicht auf, auf fünf Metern Abstand eigentlich. Ist das nicht auch ein Verstoß gegen das Versammlungsverbot, das ja eigentlich in euren Ländern auch gilt? Das ein Verbot von Versammlungen weiß ich ehrlich gesagt gar nicht.
2: Ähm, ist sicher irgendwann einmal irgendwo gestanden. Ähm, und vielleicht also das, gibt's uns im
1: Übrigen, Darf ich doch nur kurz, also bei uns war das genauso eine Diskussion mit den Versammlungen und dann haben wir gesagt, das seien keine Versammlungen, das sei nicht mit gemeint. <lacht> okay,
2: ich, also das ja ähm, weiß ich nicht, vielleicht kann es einer unserer Hörerinnen und Hörer beantworten. Oder ich google es dann selber nach. <lacht> aber grundsätzlich, also bei uns gibt es Sitzungen des Nationalrats ähm, und die Parteien haben sich darauf geeinigt, dass nur 96 Abgeordnete da sein werden. Das ist etwas mehr als die Hälfte, reicht für Verfassungsänderungen und es sollen halt die Leute so kommen, dass sich die Mehrheitsverhältnisse nicht ändern. Also weil das wäre ja sonst auch wieder gemein, dann kreuzt irgendwie die Opposition in voller Stärke auf, die Regierung aber nicht und äh, die Koalition hat plötzlich keine Mehrheit mehr, mehr abblöd. Und dadurch, dass es leider so wenig Abgeordnete sind, kann man halt ordentlich Abstand halten. Und der größte Teil der Abgeordneten ist ja mit Mundschutz aufgetaucht. Und manche haben ihn dann natürlich irgendwie falsch aufgesetzt und blöd damit herumhantiert. Es gab
1: schon ein paar ganz gute Bilder. Und es gab doch auch so einen spuckschutz rund ums ja, Ebenpult, habe ich gesehen. genau, ja, ja, ja. Aber ich meine, immerhin euer Ta äh, Parlament tagt noch. Also bei uns haben sich, das habe ich glaube ich erzählt mal, der Nationalen Ständerat, die haben die, die Session abgebrochen wegen Corona. Und auch in einigen Städten und Kantonen mussten die Ratssitzungen vertagt werden. Ähm, zum Beispiel jetzt hier in Zürich, da, da sitzen sich Kantons- bzw. Gemeinderat, die tagen im selben historischen Rathaus, wortwörtlich fast gegenseitig auf dem Schoß während der Ratssitzung. Also das, war, das ist schon im Normalzustand eigentlich zu eng und da äh, war dann klar, dass das geht noch nicht mehr. Aber... Die Zürcher, die haben sich dann durchringen können, um in einer Messehalle so ja eigentlich recht zackig einen, einen alternativen Parlamentsaal zu installieren. Die eigentlichen Räte aber die treffen sich jetzt erst wieder Anfang Mai zu einer Sondersession. Und ganz ehrlich, ich finde das höchst problematisch, weil also muss ich vor Augen halten: Unser Land wird zurzeit von einer fast allmächtigen Exekutive regiert und sonst läuft einfach demokratiepolitisch nichts.
2: Genau. Deshalb, und deshalb finde ich halt so Ziemlich gut, dass bei uns der Nationalrat tagt, ähm, weil damit halt auch die Opposition eine Bühne hat, damit diese Themen diskutiert werden. Aber was man zum Beispiel von, von den österreichischen Abgeordneten gehört hat, nach, auch nach der letzten Sitzung jetzt, war, dass die Stimmung recht komisch ist. Und es mag jetzt total blöd klingen, aber wenn man darüber nachdenkt, dann macht es schon Sinn. Vor allem diese, der, der informelle Teil hat glitten. Also Und der ist halt schon wichtig, also rein zwischenmenschlich ist der wichtig, dass man mal mit... Abgeordneten anderer Parteien rumsteht und sich austauscht, vielleicht ein wenig flüstert und also so auch vielleicht ähm, über Themen reden kann, ohne dass gleich alle zuhören
0: und das fällt halt alles weg jetzt. Die, man bräuchte also so eine Art Parlamentarier-Hangout, also Zum man Beispiel? trifft sich ja, dann nach ja. der, nach der, nach der Plenumssitzung nochmal bei Zoom für eine halbe Stunde und trinkt nochmal ein Bier oder einen Kaffee zusammen. Ich habe jetzt eher also an, an
1: Houseparty gedacht oder wie heißt diese Software?
0: House-Party. House Party, das yeah. ist doch
1: jetzt unter Jungen so der, der letzte Schrei, wo man sich so in Räume zurückziehen kann, die man dann abschließen kann und drum rumlabern. Aber, aber ist es bei euch eigentlich in, in Berlin? Tag da der Bundestag? oder der?
0: Also es gibt jetzt äh, ab 20. April äh, ist wieder eine Sitzungswoche angesetzt. Das ist ja die Woche, in der sagen wir hier auch frühestens wieder Dinge geöffnet werden, also ich rechne schon damit, dass die dann stattfinden kann und es gibt bei uns bisher ein ähnliches Verfahren, wie es das auch bei euch gab, Florian, dass halt die Anzahl der Teilnehmer des Plenums runtergeschraubt wird, also bei der letzten Sitzungswoche, die wie gesagt noch so Mitte März war, ähm sind einfach nur die Fachpolitiker zu den jeweiligen Themen ins und gekommen, zu den Themen, die eben da gerade besprochen und verhandelt und beschlossen wurden und auch so, dass die Mehrheitsverhältnisse zwischen den Fraktionen gleich geblieben sind. Es gibt äh, bei uns theoretisch ein äh, Notparlament, einen sogenannten gemeinsamen Ausschuss, der besteht nur aus nur 48 Politikern, das sind dann so zwei Drittel Leute aus dem Bundestag und zu so einem Drittel Leute aus dem Bundesrat, also aus der äh, Vertretung der Bundesländer, aber die, dieses Notparlament darf eigentlich nur in Krisen, äh, in Kriegszeiten zusammenkommen und eben nicht in so Dingen wie Epidemien. Dafür müsste man das Grundgesetz ändern, damit das ginge. Und man müsste das Grundgesetz auch dafür ändern, für das, was der Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble vorhat, nämlich, dass man schon mit einem Viertel der Bundestagsabgeordneten beschlussfähig wäre. Momentan liegt die Grenze dabei bei der Hälfte. Und äh, diesen Vorschlag der Verfassungsänderung, der ist aber gerade gescheitert. Also da lehnt die Opposition, die mitstimmen muss, weil es sonst für die Mehrheit der Verfassungsänderung nicht reicht, die Opposition äh, lehnt das ab. Das sind alles so ganz interessante Diskussionen, die spielen in der Praxis, glaube ich, jetzt noch keine konkrete Rolle, weil ja es noch nicht so weit ist, dass mehr als die Hälfte des Parlaments tatsächlich ausfällt. Wenn das der Fall wäre, dann käme es äh, zu solchen Überlegungen, dann bräuchte man bis dahin eine Regelung. Aber so schlimm ist die Corona-Epidemie ja, momentan kein unserer Länder.
2: Ja, wobei, also bei uns war jetzt noch nicht die Sorge, dass irgendwie die Hälfte nicht mehr aufkreuzt, aber zum Beispiel alle Tiroler-Abgeordneten konnten nicht teilnehmen, weil Tiroli unter Quarantäne ist. Dazu gab es auch ein paar Corona-Fälle unter Nationalratsabgeordneten. Aber wir sind da natürlich wieder weiter wie ihr. Wir brauchen noch keine Verfassungsänderung. Darf ich euch wieder mal einen Schwank aus unserer schönen Verfassung erzählen? Das ja los.
1: Leg los. Geil. Sein.
2: Geil sein. Nein. Das finde ich gut, dass Kels, du das im fußball so magst. <lacht> genau, Hans Kelsen und die anderen. Nein, also ich finde es nämlich interessant, dass es bei euch nicht geht, Lenz. Ähm, unser Parlament bleibt nämlich beschlussfähig, solange ein Drittel der Abgeordneten da ist. Und wenn es dann mal nicht mehr beschlussfähig ist, übernimmt der Bundespräsident. Der kann dann zwar keine Gesetze erlassen, sondern Notverordnungen und die auch nur auf Vorschlag der Bundesregierung. Also da muss auch noch irgendwer übrig bleiben. Und die Bundesregierung muss wiederum ihren Vorschlag mit dem ständigen Hauptausschuss im Nationalrat abstimmen und den gibt es einfach immer, der hat sich, am Beginn der Legislaturperiode konstituiert sich der, hat 23 Mitglieder und hat zur Not auch alles Ersatzmitglieder, also ich sage es euch, ein Meisterwerk, diese Verfassung.
0: <lacht> Moment, Moment Florian, also dass du es als Meisterwerk feierst, dass euer Bundespräsident im Zweifelsfall per Notverordnung regieren kann, ähm, muss ich an Weimar erinnern, um zu sagen, dass das nicht immer so eine ganz tolle Idee ja, ist, um dem so viel na, Macht zu geben?
2: Aber es sind ja diese, diese Checks and Balances eingebaut. Also mit Regierung muss Vorschlag machen, ähm, muss ich mit dem Hauptausschuss des Nationalrats ähm, abstimmen und so weiter.
1: Oh, und, 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 und eben, ob eure Verfassung mag schön sein und alles so, aber ich könnt dafür keine Verordnungen schreiben.
2: Anderes Thema. Das machen wir später. Aber was ich noch immer nicht verstanden habe, ist. <lacht> <lacht> Und wieder
1: mal schön den Rang gekriegt. Ja, bitte, ich höre.
2: Jetzt erkläre mir lieber, wieso, wenn ihr es schafft, dass euer Parlament zusammentritt, wieso streikt denn das?
1: Mich irritiert das ganz ehrlich gesagt auch. Also ich finde, ich verstehe es auch nicht ganz. Also eben nochmals, der, der, der Bundesrat besitzt zurzeit extrem weitreiche der Befugnis in der Schweiz, weil eben hier so diese sogenannte außerordentliche Lage herrscht. Er setzt diese Befugnis zwar meines Erachtens recht sorgfältig ein, aber, aber trotzdem, also es gehört zu einer Demokratie, dass sich auch das Parlament und auch in der Schweiz das Volk am politischen Prozess beteiligt. Und in Klammer, das habe ich glaube ich, auch schon mal erzählt, wir haben ja auch eine sehr unrühmliche Vergangenheit, was Sonderrechte des Bundesrats betrifft. Also nach dem Zweiten Weltkrieg wollte der, das ja bis in die 50er- Jahren das Vollmachtenregime nicht äh, abgeben, bis er dann per Volksinitiative dazu gezwungen wurde, so Klammer geschlossen. Aber ich meine jetzt zum Beispiel, also Volksabstimmung vom 17. Mai wurde verschoben. Richtig, aber da wäre es unter anderem um die Kündigung der Personenfreiheit sogar mit der EU gegangen. Also nicht einfach um irgendwelche äh, Kleinstabstimmungen oder Vorlagen so. Und eben das Parlament tagt nicht mehr und das Parlament ist die höchste Instanz im Land. Ist einfach stumm. Doch nichts, fertig. Nicht einmal Kommissionssitzungen finden statt, mit denen die, die Parlamentssitzungen, die Sessionen jeweils vorbereitet werden. Und es war sogar der Bundesrat, der das Parlament fast dazu auffordern musste, endlich
0: wieder seinen Betrieb aufzunehmen. Nochmal, dass ich es das richtig verstehe, Matthias. Also euer Parlament hat aus eigenen Stücken gesagt, nur wir tagen jetzt erst ein bisschen absehbare Zeit nicht mehr. Wir setzen alles also das auf. War, ja?
1: Das war am Anfang, was quasi so, das waren die jetzt, ob ich es richtig im Kopf habe, die haben Sessionen drei Wochen und nach der zweiten Woche haben sie beschlossen, wir brechen ab, was durchaus Sinn ergab, weil es eben, es war etwas eine komische Vorstellung, auf der einen Seite werden Veranstaltungen verboten, auf der anderen Seite sitzen da alles in allem 200 Leute in zwei zu engen Sälen beieinander, viele davon in der Risikogruppe aufgrund ihres Alters, also dass man da sagt, hey stopp jetzt mal, ähm, so geht das nicht in diesen alten Mauern im Bundeshaus, wir brauchen da eine Alternative, das Fand ich auch einen richtigen Entscheid, aber eben anstatt, wie das andere Parlamente gemacht haben, irgendeine Messehalle umzubauen oder sowas, haben die jetzt einfach gesagt, nö, wir, wir tagen jetzt mal nicht mehr und vielleicht dann wieder im Mai oder, oder mal etwas später. So. Sind die auf Kurzarbeit? Äh, nein, weil die… Das sind doch eh alles
0: Ehrenamtler, Florian.
1: Nein, 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 du kriegst da schon Spesenentschädigungen. Mit denen du Ja, ja, aber also, das ist ein anderes Thema. Also die sind jetzt wirklich, also allzu gut gehalten werden die nicht, aber auf jeden Fall sitzen sie nicht nach Aber Ich sage ja gar nicht, dass die nichts machen und nichts zu tun haben, aber ich finde das doch, äh,
0: das grenzt so etwas an sich aus der Verantwortung schleichen. Und aber vorab, vielleicht, vielleicht müssten sie gar keine Messehalle umbauen, Matthias. Vielleicht könnten sie das Ganze ja auch einfach virtuell machen. Das wäre ja, ist ja die Lösung, die viele, sagen wir mal, andere Institutionen, Unternehmen, finden, dass sie halt per Videokonferenz Dinge besprechen und Dinge entscheiden. Ginge das für eure Parlamente auch?
2: Also ich weiß nur, dass die Ministerratssitzungen finden per Videokonferenz statt, was ich nicht weiß, ganz ehrlich, ob es theoretisch möglich wäre, dass unser Parlament virtuell tagt.
0: Na, ja, wenn das Herr Gelsen vor wie vielen äh, Jahrzehnten Echt? nicht vorhergesehen hat, dann bin ich aber schwer enttäuscht Was von ihm. ist eine
1: Verfassung wert, die nicht, die nicht mit Zoom kalkuliert. ...anfang des 20. Jahrhunderts. Also das Schülwern hat die Reise zum Mond vorausgesagt. Also Herr Gelsen, mindestens Videokonferenzparlament. Nein, also wie ich unsere... Unser Parlament kennen, äh, nein, können Sie definitiv nicht. Also, der Ständerat der hat sich ja sogar bis 2014 gegen ein elektronisches Abstimmungssystem gewehrt. So, Haben also, wir aber noch immer Kamp nicht. Es gibt bei uns auch keins, also ihr seid ja avantgarde, Matthias. Oh Mann, ich will einmal uns irgendwie etwas, äh, egal, Also ist ja wurscht, nicht äh, fortschrittlich darstellen und dann äh, unterbietet ihr uns wieder. Nein, und ein SVP-Nationalrat und der gleichzeitig auch IT-Unternehmer ist, der hat dazu in der sehr treffen gesagt, Z Zitat, wir befinden uns diesbezüglich in der Steinzeit. Und ja, ich finde das auf der einen Seite nicht nur peinlich, das ist so die, die erste Reaktion, aber vor allem hat auch ein Indiz dafür, dass die Schweiz eben doch nicht so gut, wie sie immer meint, für den Katastrophen oder aber, den Epidemiefall gerüstet ist.
2: Aber ganz ehrlich, es ist jetzt ein bisschen Themenverfehlung, Matthias, finde ich, weil es geht ja nicht um die Abstimmungen, also meinetwegen, dass man dann die Abstimmung von daheim aus machen kann. Ich mache jetzt so eine, schon es,
1: Videokonferenz. So, genau, ja, also, ja. Ja,
2: Es geht ja um die Debatten, es geht um die Ausschussarbeit, um, wie werden das geführt? Und die Frage ist, kann man das virtuell alles abhalten? Ich, ich stelle es mir schon irgendwie machbar vor, aber eigentlich, wenn man sich so überlegt, welche
1: Funktionen so ein Parlament hat, auch ein bisschen schwierig. Ja, ja, also jetzt klingst du schon wie ein Nationalrat, der sich da, es gibt ja immer hundert Gründe dagegen. Und es geht ja aber nicht darum, ob man generell ein virtuelles Parlament braucht. Das fände ich auch Quatsch. Aber wie reden, was in einem Krisenfall passiert und dass man da zumindest diese Möglichkeit hätte heute, fände ich eigentlich angebracht. Und sorry, also wenn wir chaotischen Journalisten es schaffen, eine Wochenzeitung ein Online-Portal fast ganz aus dem Homeoffice zu produzieren, dann kann auch ein Parlament oder können zumindest seine Kommissionen virtuell tagen. Nein, ich
0: meine, du ich finde den Vergleich
2: super. Also wir machen eine Zeit und dann werdet ihr wohl einen Staat regieren können bei
0: Videokonferenzen. Mal ganz <lacht> abgesehen davon, mal ganz abgesehen davon, äh, dass ich wirklich niemandem zeigen möchte, wie die Videokonferenzen mit sagen wir mehr als zehn Teilnehmern bei der Zeit ablaufen. Da gibt es auch sehr schöne Beispiele von: Hallo, hört ihr mich? Kann da bitte nochmal jemand sein Mikro aufmachen? Ah, ich habe hier Feedbackschleifen. schleifen, ach, du bist aber eingefroren. Wie? Wer will jetzt was sagen? Nein, ich. Ach, du. Bist erst. Also das gibt es bei uns auch und wenn ich mir vorstelle, dass das dann ja, das äh, die Parlamentsdebatten sein, äh, sein soll, dann bin ich auch nicht so besonders äh, epic da drauf. <lacht>
2: Während du dich gerade über Videokonferenzen lustig machst, ist dein Mikrofon ausgefallen
0: <lacht> und wir hören dich nicht. Nein!
2: <lacht> jetzt bist du wieder da. Hört ihr
0: mich wieder? Ja, jetzt hören wir dich nicht. Okay, also ich habe mich gerade über Videokonferenzen lustig gemacht und erzählt, dass auch bei der Zeit ab und zu ab und zu mal das Mikro ausfällt, Leute Feedbackschleifen haben. Oder sich gegenseitig nicht hören und ich mir wirklich nicht vorstellen kann, dass das die Plenarkulturdebatte <lacht> ist, die ich mir äh, wünsche und dass es ja auch noch sicherheitstechnische Bedenken dazu gibt äh, gegen so ein E-Parlament. Ne? Also da gibt es Abstimmungen, also wenn es dann um Abstimmung geht zumindest, äh, müssen diese Abstimmungen ja quasi unhackbar sein, was äh, nicht so ganz einfach ist, wenn die Leute sich an verschiedenen Orten befinden und nicht auf ein internes Netz äh, zurückgreifen können, sondern irgendwie äh, Teil eines allgemeineren Internets sind. Also da gibt es durchaus, äh, sagen wir mal, datenschutzrechtliche und auch sicherheitstechnische Bedenken, die äh, für mich zumindest dagegen sprechen würden, jetzt alles erstmal online zu machen. Also ich, ich tue mir jetzt echt schwer, dir recht zu
2: geben, Lenz. <lacht> <lacht> aber, aber es stimmt. Also du hast recht. Ähm, und eben das ist nicht so trivial, wie man sich halt oft vorstellt. Also Weil du Zoom erwähnt hast, man braucht sich ja nur die Debatten darüber anzuschauen. Ähm, Zoom wird von vorn bis hinten gehackt, weil es einfach nie dafür vorgesehen war, ähm, dass es zu, so zur Anwendung kommt, wie es jetzt zur Anwendung kommt. Und ich meine, das britische ähm, Kabinett hat getagt per Zoom und der britische Premier, dem wir natürlich gute Besserung wünschen, hat nichts Besseres zu tun, als ein Screenshot von der Kabinettssitzung zu twittern, inklusive Session-ID. Und ich meine, wer wollte, hätte mit echt wenig Aufwand direkt in diese Regierungssitzung mit ihm reinplatzen können.
0: Wobei ich da sagen muss, da ist die deutsche Vorsicht äh, fast vom Vorteil diesmal, diese ganzen Dinge sind äh, für Mitglieder des Deutschen Bundestages zumindest komplett verboten, also ja. wenn ich kurz erzählen darf, wir haben vor ein paar Tagen, nicht ich selber, aber Kollegen, Wolfgang Schäuble interviewt, den Bundestagspräsidenten, das war nicht so einfach, weil mit dem kannst du dich nicht per Slack oder Skype oder Zoom-Call mal eben verabreden. Was haben sie denn benutzt, weißt du das? Telefonschalte, so eine altmodische Telefonkonferenzanlage, ähm, okay. die man sich dann einwählen konnte. Und das ging dann wohl. Aber das ist alles äh, für Mitglieder des äh, Parlamentes äh, und für alle, die Teil dieses Betriebes sind, also auch die Mitarbeiter der Abgeordneten, ist für die verboten. Die dürfen gar nicht zoomen.
1: Hm. Aber kommen wir nochmals zu eurer Verfassung, Florian. Ich ja, finde sag, die ich mag gut. Hier wunderschön sein. Achtung, jetzt gibt es ja auch einen Schleifer von mir, die mag wunderschön sein. Aber jetzt nochmals: diese Verordnungen, die ihr nicht schreiben könnt. Also. Okay. Was war jetzt da? <lacht> Ja, wir haben es nicht vergessen, erzähl <lacht> Ja, nein, 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 wir kommen da zurück. Also jetzt der äh, Ostererlass klingelt Du meinst den
0: Ostererlass, oder? Nehme ich ja, an. den meine ich, genau den. Ja, das hat doch irgendwie keiner verstanden, oder? Also du dürftest uns jetzt zu dir nach Hause einladen. Also wir dürften zu dir kommen, aber du dürftest nicht mit uns spazieren gehen. Also wir müssten dann bei dir alle zusammen im Arbeitszimmer hocken und uns dürfte auch niemand sehen. Oder erklär noch mal, was, also, was ist jetzt an Ostern anders als sonst?
2: Ja, das war jetzt ein bisschen bitter. <lacht> also das Gesundheitsministerium hat dann Erlass angekündigt. Am Anfang vergangenes Wochenende. Und da hieß es, dass man sich in Privatwohnungen privat treffen darf, wenn nicht mehr als fünf Leute da sind. Das hat natürlich dazu geführt, weil es ist ja jetzt wunderschönes Wetter in dieser Karwoche und es hat eben dazu geführt, dass alle gleich eine Osterfamilienfeier geplant haben. Und vor allem war diese Ankündigung halt das echt krasse Gegenteil von allem, was bis jetzt gegolten hat. Und gleichzeitig wäre es aber weiterhin verboten gewesen, dass man sich im Freien trifft. Also es wird ja auch ordentlich gestraft. Und ja, also der, der Erlass war einfach ein riesiger Fehler, ist er rasch zurückgenommen worden und war ein, ein echt ein gigantischer Schnitzer von der Regierung. Und man merkt, dass halt diese, diese PR-Maschine langsam ein bisschen Stottern gerät. Sie haben ja zum Beispiel auch schon diese Maskenpflicht, habt ihr vielleicht mitgekriegt, die es jetzt in Österreich für Supermärkte gibt, oder? Mhm. Mhm. Die wurde angekündigt für den 1. April und dann mussten sie die verschieben, weil es einfach nicht genügend Masken gab. Und ähm, dann hieß es ähm, ursprünglich, dass die Teile gratis sein sollen und jetzt muss man dafür bezahlen. Also es gibt jetzt immer öfter solche Schnitzer und das kann schon noch zu einem
0: Problem werden. Also das ist genau der Punkt, über den ich auch noch mit euch reden wollte. Diese Schnitzer scheinen ja bisher, die es auch in Deutschland gibt, ne, die Schnitzer, also in den, in den Verordnungen, in den Umsetzungen, in den Auftritten, in den Ankündigungen, all diesen Dingen, ähm, die scheinen ja bisher den Regierenden relativ wenig auszumachen. Die schießen bei uns zumindest in den Beliebtheitsrankings immer weiter nach oben und die Oppositionspolitiker stürzen immer weiter ab. Also wenn man sich das so anschaut, das ist bei uns immer so eine Treppenform, ja, also wer hat wie viel Prozent Zustimmung, ähm, wie viele Prozent der Wähler äh, finden gut, was derjenige gerade macht oder diejenige. Da sind bei uns Markus Söder, der bayerische Ministerpräsident, ganz oben, Angela Merkel natürlich, dann Jens Spahn, der Gesundheitsminister, aber auch diese ganzen anderen Krisenmanager, die es so gibt. Selbst Armin Laschet, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, ist ja relativ oben mit dabei. Und alle anderen, die vielleicht vorher auch mal relativ beliebt waren, darunter zum Beispiel äh, Robert Habeck, der grünen Vorsitzende, aber auch die grünen Vorsitzende Annalena Baerbock oder der FDP-Chef Christian Lindner, die schmieren alle so ein bisschen nach unten ab. Ist das bei euch ähnlich? Ja, ist bei uns ähnlich.
2: Ganz kurz noch was zu den Schnitzer. Also ich finde, so, also ich finde es wird auch nicht gemacht, dass äh, den Politikern das sofort vorgehalten wird, ganz massiv. Man muss sich nämlich schon auch überlegen, was die derzeit für ein Arbeitspensum haben. Also ich will zum Beispiel nicht wissen, wann, wann Sebastian Kurz oder der Gesundheitsminister Anschober das letzte Mal länger als vier oder fünf Stunden geschlafen haben. Und die Mitarbeiter ja auch. Also das ist ja völlig irre. Also
1: bei, bei uns der, der, der zuständige Innenminister, der hat am Sonntag in einem Interview gesagt, dass er im Februar das letzte Mal zu Hause war.
2: Ja, genau. Und das betrifft natürlich auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also ich habe vergangene Woche mit einem mit recht hochrangigen Kabinettsmitarbeiter des Ministers telefoniert. Und das war schon bitter, was der so erzählt hat, wie sein Leben derzeit funktioniert. Und eben das sind ganz viele und deshalb finde ich diese Schnitzer, ja, sie sind eigentlich und ich glaube auch, dass sie ein Problem wären, wenn es darum geht, dass die Bevölkerung bei der Stange gehalten wird, aber sie sind auch irgendwie logisch. Und zu den Beliebtheitswerten, ja, ist genau das Gleiche. Also die ÖVP steigt auf mehr als 40 Prozent in Umfragen, Sebastian Kurz, der Innenminister, der Gesundheitsminister, der Vizekanzler, die sind halt die Gesichter dieser Krise und die punkten alle gerade so richtig. Und es ist, ja, das ist, also, das ist normal, dass in Krisen einfach die Regierung gewinnt und die Opposition ähm, nie, wenig vorkommt. Und deshalb, um
1: auf das von vorhin noch einmal zu kommen, deshalb finde ich
2: es auch gut, dass die Parlamentssitzungen bei uns stattfinden, weil damit natürlich auch die Opposition eine Bühne hat.
1: Eben, aber, aber du, du siehst es ja auch zum Beispiel in, in den äh, USA, dass also solche Aussagen sind auch so mäßig äh, repräsentativ. Also sogar dort, wo jetzt aus unserer Optik vielleicht nicht das beste Krisenmanagement herrscht, schmiert der Trump zum Beispiel nicht ab. Also ich yeah. frage mich auch, wie aussagekräftig das, yeah. das ist, äh, jetzt gerade. Es
2: ist vor allem nicht bleibend. Ich meine, gerade bei uns sind jetzt die nächsten Wahlen wirklich noch weit weg. Und ähm, wenn das jetzt halbwegs muss, noch über die Bühne geht alles, ich meine, das wissen wir ja noch nicht, um, dann ist die Frage, ob du in zwei, drei Jahren da überhaupt noch einen Benefit von diesem Umfragehoch hast.
0: Ja, das werden wir dann noch sehen. Ich habe auch gerade zu dem, was die USA angeht, nachher noch eine sehr schöne äh, Hai-Geschichte auf dem Lager, <lacht> ähm, äh, wie so Regierungen äh, bestraft werden oder profitieren davon, wenn unvorhergesehene Dinge passieren. Aber Matthias... Ähm, wie ist das denn bei euch? Bei euch gibt es ja, wenn ich das richtig verstehe, gar nicht natürlicherweise die klassische Regierung, haben wir schon oft genug darüber geredet. Das heißt, es gibt auch nicht natürlicherweise diejenigen, die jetzt sofort als die Macher dastehen, weil ja eigentlich bei euch das Volk auch Teil der Macher sozusagen ist. Ja? Also wer, wer profitiert jetzt am meisten von dieser Krise, was die Umfragenwerte also, angeht?
1: Also die Regierung gibt schon, es gibt aber nicht so den Regierungschef und äh, das hat sich jetzt aber in dieser Krise relativ schnell herauskristallisiert, wer da den Lead übernimmt und das ist der, unser Innengesundheits-, Sozial- und Kulturminister Alain Berser, also der macht ja alles, wir haben ja sehr große Ministerium. Das, also das ist irgendwie so ein
2: Superminister.
1: Ja, also der ist, der ist mit einer, der, der mit eines der, der größten und wichtigsten Departamente, aber bei uns haben die ja alle verschiedene Hüte an, also fast alle, also der Verteidigungsminister. Die Verteidigungsministerin, Entschuldigung. Und also es ist, es ist auf einer Seite eben Bundesrat Alain Berset und auf der anderen. Seite, so oder der Seite, mehr so als seine linke, rechte Hand, der Leiter der Abteilung für übertragbare Krankheiten aus dem Bundesamt für Gesundheit. Und der Job klingt jetzt wirklich so, wie er klingen soll, weil den kannte vorher kaum jemand. Das ist jetzt aber so das Gesicht der Krise: das ist ein gewisser Daniel Koch. Und die geben beide eigentlich recht gute Stories her. Also, der Koch, der ist jetzt eigentlich per 1. April pensioniert worden, ist jetzt aber weiter quasi Sonderbeauftragter für Corona. Hat man ein Bild von dem gesehen? Mm -mm. Das ist so ein, so ein Schlagziger John Malkovich, Karl Kopf in zu großen Anzügen, der stets total bedächtig spricht und man <lacht> hat so das Gefühl, der bringt jetzt wirklich nichts aus der Ruhe. Der war auch lange IKK-Delegierter und wirklich an den übelsten Bürgerkriegsorten in Afrika unterwegs. Was so. ist IKK-Delegierter? IKK, IKK, Internationales Komitee vom Roten Kreuz. Ah. Ähm, und war da wirklich also im Feld und an wirklich üblen Orten, also so Bürgerkriege mit abgehackten Händen und so, solche Sachen. Und dann auf der anderen Seite Berse, der, der ist ja, vermutlich eines der größten Politikertalente, das die Schweiz in den vergangenen Jahrzehnten hatte und ist für hiesige Verhältnisse wahnsinnig gewandt, gleich auch nicht frei von etwas nerviger Eitelkeit und einem Prestigebewusstsein. Bei dem Sie es hat, der hat nicht unbedingt selbst verschuldet, aber einige große Reformprojekte nicht so wirklich durchgebracht. Der läuft nun aber, das muss man jetzt schon sagen, also weil er eben auch so dieses ähm, gegen Außentragen drauf hat, der läuft jetzt wirklich zu, zu großer Form auf. Und nach und nach, jetzt übernehmen auch andere Bundesräte die Kommunikation gegen Außen, also voran hier die derzeitige Bundespräsidentin das wechselt bei uns im Turnus Simonetta Sommaruga.
0: Was meint ihr, wie lange das anhält, dieses neue Zutrauen in die Regierenden? Na, also ehrlich gesagt, da, da haben wir schon mal drüber gestritten, dass mir so dieser
1: Gottesdienst nicht ganz geheuer der gerade herrscht. Deshalb bin ich auch ganz froh, dass in den vergangenen Tagen auch, ähm, oder auch in der vergangenen Woche so etwas geändert hat. Es gibt auch immer mehr Stimmen, die laut wurden, die zum Beispiel schnellere Lockerung der Maßnahmen verlangen, gerade aus der Wirtschaft. Die betonen zwar fast alle auch immer, dass sie hinter dem Bundesrat stehen, dass er schließlich entscheiden müsse. Aber nur schon dieser Widerspruch auch über Zeitungsinterviews, Radiointerviews oder Fernsehdebatten, dieser Widerspruch scheint mir gerade in so einer Situation extrem wichtig. Also sonst schleicht sich auch so eine Gehorsamshaltung ein und bei der sich dann auch der Einzelne aus der Verantwortung schleicht und alle Entscheidungen in die Hände ebenso eines Gütigen, allmächtigen legen will. Das ist nicht nur, finde ich, in der Demokratie unwürdig, sondern auch sehr gefährlich.
2: Ja, wobei, ähm, das gibt es bei uns auch, und ich finde es ja total wichtig, also dass auch von Experten so, so Einsprüche kommen, Leute, diese Maßnahmen, diese Maßnahmen, das halten wir aus unserer Sicht, aus diesen und jenen Gründen für nicht sinnvoll. Ähm, weil du gesagt hast, wie lange es zu dran noch hält, also ich habe vorher von den Schnitzern gesprochen, die der Regierung in der Kommunikation passiert sind. Also ich Trotz allem, was ich vorhin gesagt habe, Arbeitspensum und es ist verständlich, dass denen sowas auch mal passiert, es sollte nur nicht öfter geschehen, weil es kann echt in die Hose gehen. Und es gibt halt so einen Punkt, der langsam für Unmut sorgt. Und zwar, das sind diese horrenden Strafen, die ausgesprochen werden. Also ich kenne mittlerweile niemanden mehr, der nicht in seinem Umfeld schon jemanden hat, der, der nicht gestraft wurde, weil er irgendwo spazieren ging, weil er von der Parkbank saß. Oder sonst was. Und dazu kommen halt so, so, so Demütigungen, dass du auf der Straße vor, vor Polizisten beweisen musst, dass die Frau oder der Mann eben auch wirklich dein Partner ist. Also das glaube ich, das wird nicht sehr lange gut
1: gehen. Also, es war, also muss es Liebesbeweise in der Innsbrucker Innenstadt vorlegen. Irgendwie knutschen sie mal und zeigen sie, dass sie wirklich sind. Ja, das also? Also
2: es, gibt, es gibt nur das so, ist nur anekdotisch belegbar derzeit. Also das sollte man dann vielleicht irgendwann auch mal richtig ausrecherchieren. Aber es gibt halt so seltsame Geschichten, wonach die Adressen gefragt worden ist. Also wo, wo wohnen sie gemeinsam? Oder wenn du deinen Freund besuchst und gesagt wird, ja wo wohnt er denn? Welche Adresse, also welche Hausnummer, welches Stockwerk... Dann habe ich eine Geschichte gelesen, wo ein paar Chatverläufe auf Facebook herzeigt hat, weil die so zu sagen: Ja, wir sind schon relativ lang, sogar ein paar. Also, ich, ich, ja, das geht schon noch, aber ich glaube nicht, dass es lang gut geht und die Strafen sind halt echt hoch. Also 600 Euro für Spazierengehen ist schon Was? happig, ja, ja. Beim Eis, also in Innsbruck war es jetzt so, also seit heute ist es ja alles gelockert. Wenn du zu weit weg spazieren gehst, dann zahlst die also Strafantragung beim ersten Mal 600 Euro und beim, beim zweiten Mal mehr als 3000 Euro.
0: Wow, das ist, und Radfahren am Forstweg
2: mehr als 1000 Euro und solche Sachen. Und das ist halt nicht so cool auf Dauer.
0: Ja, ja. aber ich ähm, würde mich aber interessieren, wie viel Geld da am Ende bei rumkommt und was mit diesem Geld dann äh, passiert, ja, dass der Staat würde jetzt also vor allem diese eingetrieben interessieren. Ach, die Hai-Geschichte, stimmt. Ja, danke, dass ihr mich daran <lacht> erinnert. Also, die aber Geschichte die, von Woodrow Wilson und den Haien.
1: Genau. Kennt genau. ihr die schon? Nee, ja, du du ja. hast sie gespoilert bei unserem Livestream ich auf grad, Facebook. Eben, das, also
2: das sollten man, wenn wir das öfter machen, aufhört, irgendwie die besten Geschichten da gleich rauszuschießen. Aber sie ist
1: so gut,
0: wie wollen Sie gleich nochmals hören, lieber. Dann. Bitte. Okay, also, wir schreiben den Hochsommer 1916, ein besonders heißer Sommer an der Ostküste der USA in New Jersey. Und in den niedrigen Gewässern am Strand tauchen plötzlich Haie auf. Es wird sogar im Nachhinein vermutet, dass ein weißer Hai da drunter war. Diese Haie töten dann innerhalb von wenigen Tagen vier Menschen, darunter auch ein Kind. So richtig so totgebissen in niedrigen Wasser und rot gefärbtes Wasser und solche Dinge. Sehr, sehr dramatisch. Und äh, wie ihr euch denken könnt, war das dann auch das Vorbild für so ungefähr alle Hai-Filme, äh, die es in den nächsten Jahrzehnten geben soll. Also diese Vorfälle haben quasi die Haie als Lieblingsmonster der US-Popkultur verankert. Aber nicht nur das, sondern sie hätten beinahe auch einen US-Präsidenten erwischt.
1: Aber Moment, also der Wilson war in Badehosen in New Jersey am Strand schwimmen, oder was?
0: Äh, nee, war er nicht, auch wenn er daherkommt, er war da mal Gouverneur, das wird auch gleich noch wichtig im weiteren Verlauf dieser total spannenden Geschichte, aber er war nicht schwimmen, er war da äh, im, im Weißen Haus zu der Zeit, ähm, aber er hat die Angriffe halt nicht verhindert und äh, das reicht offenbar schon, um ihm eine Mitschuld dafür zu geben. Es gibt äh, Studien, äh, die belegen, dass in den Orten an der Küste bei der Präsidentschaftswahl, die dann wenige Monate später stattfand, Wilson im Schnitt über 10% Prozent Punkte verloren hat. Das ist, wenn man das amerikanische Wahlsystem kennt, das ja ziemlich halbiert ist. Ne? Also ungefähr Hälfte Demokraten, Hälfte Republikaner und die Bewegungen sind normalerweise immer nur so ein paar Prozentpunkte pro Wahl... Über 10 Prozentpunkte ist ein riesiger Ausschlag, das ist quasi ein Erdrutsch und äh, die beiden Politikwissenschaftler Christopher Aachen und Larry Bartels, die über diesen Vorfall geschrieben haben und aus deren Buch ich diese Anekdote rausgefischt habe, schreiben dazu zu diesem Vorfall, die Regierung war hilflos, also Woodrow Wilson war hilflos, aber die Wähler haben sie einfach trotzdem bestraft. Das ist jetzt aber der Directors Cut
1: der Episode. Also, aber ja. Nein,
2: also ganz also normalerweise werde ich immer angepöbelt für meine historischen Anekdoten, was die mit dem Thema zu tun haben. Jetzt kann ich es einmal auch machen. Lenz, was hat das mit unserem
0: Thema zu tun? Also wenn du die Verbindung nicht siehst, bin ich ein bisschen enttäuscht von dir, Florian, aber ich lege sie gerne nochmal für dich offen. Also, ich wollte doch ja einen nur mal sagen. Das ist ein Beispiel dafür, was wir vorhin gesprochen haben, dass es auch noch alles ganz anders kommen kann. Also, dass diese Zustimmung zur Regierung sehr schon auch in Ablehnung umschlagen kann. Und zwar nicht nur dann, wenn die Regierung wirklich objektiv was falsch macht im Krisenmanagement, in diesem Fall im Krisenmanagement von Corona, sondern auch, wenn die Wähler einfach nur sonst keinen Schuldigen finden für ihr Leid. Wie eben in diesem Fall die Wähler an der Küste von New Jersey, die eben der Meinung waren, auch wenn sie das mit Sicherheit nie so gesagt hätten, dass die Regierung irgendwie mitschuld daran ist, dass die Haie an ihren Strand gekommen sind und da Menschen getötet haben und ihr Tourismusgeschäft ruiniert haben. Kein Präsident der Welt hätte das verhindern können, aber, und das ist das Spannende an diesem Buch, von dem ich gerade schon gesprochen habe, ist das nicht das einzige Beispiel dafür, dass die Wähler die Regierenden dafür strafen, wenn ihnen was Schlimmes passiert und zwar egal, ob die Regierung was dafür kann oder nicht, die so Forscher haben sich einfach mal alle Hochwasser und alle Dürren angeguckt, die es im ganzen 20. Jahrhundert in den USA gab, also von 1900 bis 2000 und haben sich angeschaut, wie in den jeweiligen Regionen, wo es Hochwasser oder Dürre gab, bei den nächsten Wahlen, die Partei des jeweiligen US-Präsidenten abgeschnitten hat. Und hat herausgefunden, dass fast immer, in fast allen Fällen, da geht es wirklich um Dutzende von Dürren und Hochwasser, in fast allen Fällen die Partei des jeweiligen Präsidenten abgestraft wurde. Das heißt, die Wähler machen die Regierenden für das Übel in der Welt verantwortlich, egal ob die was dafür können oder nicht. Und Coronavirus ist ein ziemlich großes Übel in dieser Welt. Und es kann durchaus noch... Darauf hinauslaufen, dass wenn die ganzen negativen Konsequenzen dieser Krise, vor allem die wirtschaftlichen, die Arbeitslosigkeit, wenn all diese Dinge, wenn das erstmal richtig greift, dass dann die Wähler, anstatt die besten Krisenmanager zu wählen, eher äh, diejenigen äh, abstrafen, die zu der Zeit regiert haben, in denen ihnen dieses Übel widerfahren ist. Diesen Österreicher sollten sie kennen.
2: Irgendwann, ich glaube es war so vor einem Jahr, habe ich an der Stelle schon einmal von Mavi Phoenix erzählt. Von der österreichischen Musikerin, die ich so toll finde. Nun, es hat sich einiges getan. Aus der Sängerin wurde ein Sänger und gerade ist nun endlich das Debütalbum erschienen. Obwohl man eigentlich längst das Gefühl hatte, der Typ müsste schon x Platten am Markt haben, so omnipräsent wie er ist. Aber nein, es gab tatsächlich nur Singles und EPs. Boys Toys heißt die Scheibe, elektronisch, poppig, ein bisschen Hip-Hop, bisschen RB, schwer in Ordnung, das Ganze. Und eigentlich hätte es damit nun so richtig abgehen sollen mit der Karriere von Mavi Phoenix, Konzerte, Festivals, Fernsehauftritte. Aber na, nichts davon kann nun stattfinden. Es hat ziemliche Unzeit, um berühmt zu werden. Trotzdem wurde das Erscheinungsdatum nicht verschoben, es sei wie es ist, sagt Phoenix in einem Porträt, das diese Woche auf den Österreichseiten der Zeit erscheint. Und, Zitat, vielleicht sagen die Leute irgendwann auch mal Wahnsinn, was Mavi Phoenix in dieser Zeit, in dieser Krise für ein Brett rausgehauen hat. Zitat Ende. Mavi Phoenix, ein Österreicher, den man kennen muss.
0: Unser zweites Thema diese Woche, Flaggenkunde und Heraldik. Florian, du bist jetzt mal wieder in der schönen Situation, dass du uns erstmal begründen musst, warum <lacht> wir überhaupt über dieses völlig abseitige Thema reden. Ist das Corona-Eskapismus? Äh,
2: äh, ich weiß, mir ist bewusst, dass dieses Thema nach mir riecht. Und zwar so richtig, das kann, das kann irgendwie nur von mir kommen, glauben wahrscheinlich alle. Aber es stimmt nicht in dem Fall, ich kann nichts dafür. Das war Hörerwunsch, ernsthaft. Und ähm, es kam eine E-Mail, ich weiß nicht, wann das war. Und eine der Fragen, die drin stand, war: ähm, treibt mich auch um, weil Sheldon Cooper hat sie in Fun with Flags äh, nie beantwortet. Was? Hast du nie Big Bang Theory geschaut?
1: Doch, doch, aber, aber, aber wieso? Wie uh, das eine, eine Folge, heißt Fun with Flags? Nein, Sheldon
2: Cooper hatte in Big Bang Theory eine uh, YouTube-Serie, also der, der wird ja YouTuber irgendwann. Und macht zusammen mit Amy Farrah Fowler ähm, die Serie Fun with Flags und erklärt Flacken. Aber was er okay. nie getan hat, war zu erklären, und der Hörer hat es eben auch nachgefragt, warum ist die Schweizer Flagge eigentlich quadratisch?
1: Okay, also jetzt muss bin ich in der Situation, dass ich Sheldon Cooper was erklären muss. <lacht> Danke, danke, Bitte. danke dafür. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt fürchten soll vor seiner Klugscheißerache oder mich Gebauchpinsel fühlen soll.
0: Also warum ist sie jetzt quadratisch?
1: Weil so im Wappenschutzgesetz von 2017 steht, Artikel 3, Zitat, <lacht> die Schweizer Fahne zeigt ein Schweizer Kreuz in einem quadratischen Feld. Das ist eine
2: deutsche Antwort. Das ist so eine Antwort, würde ich mir von Lenz erwarten. Das steht in der Verordnung. Hey. Das gehört so.
1: <lacht> Im Wappenschutzgesetz, ja. nicht Verordnung. Nee, und historisch gesehen so, weil das ursprünglich ein Militärzeichen ist. Und die waren quadratisch. Und dann hat man es so gelassen, und zwar schon im 19. Jahrhundert, hat man das mal festgehalten, äh, auch bei der, wieder 1815, dann bei der Bundesstaatsgrüne 1848. Und so hat sich das nach und nach eingebürtet, außer jemand will sich bis heute nicht dran halten, dieses elendige Olympische Komitee. Weil dort sind immer wieder die Schweizer Pfannen rechteckig. Und es eine Ausnahme. Oh, das, das ja, sitzt doch das in der
2: Schweiz. Die müssten es doch wissen.
1: Ja gut, eine andere Geschichte. <lacht> ähm, und es gibt eine offizielle Ausnahme, also an Schiffen, vor allem an Hochseeschiffen, dürfen Schweizer fahren, offizielle Schweizer fahren auch rechteckig Aber
2: jetzt sag mal ganz kurz, wenn du sagst, ein militärisches Zeichen, ähm, gibt es dann irgendwie einen Krieg, eine Schlacht, irgendwas, worauf das zurückgeht? Ja, also äh, er braucht das. <lacht>
1: Kriege, Schlacht. Ja, immer ja, ja, Zeichen. Gibt's, ich meine, ja, gibt es. Äh, 1339, Schlacht von so, Laufen. Bitte. Da haben anscheinend die alten Eidgenossen erstmals eben dieses äh, weiße Kreuzer aus äh, Stofffetzen äh, als Und jetzt lass mich mitgeführt. raten, die
2: Züricher haben damals nicht dazugehört und deshalb ist dieses Ereignis einfach völlig wurscht.
0: Die Zürcher haben... Zürcher, bitte sondern, mit Zürcher, sondern, Zürcher. Genau, äh, warum also. Matthias sich schon die ganze Zeit drum rumdrückt, wer dieses Kreuz zuerst getragen hat, das heute äh, für die, <lacht> überall in der ganzen Welt für die Schweiz steht und als äh, design gilt, so kann man das ja auch sagen, das ja, waren die, die beliebten
1: Berner. <lacht>
0: also die
1: integrierten das... Dieses äh, Kreuz eben äh, als Erste auf ihr eigene, eigenes Hoheitszeichen. Also auf Wer die, noch mal, Matthias? sag's noch mal. Wer? Also, die Berner integrierten dann… Ach, die die Wer hat es erfunden? Bern, 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 Bern. Die Berner integrierten das erstmals äh, auf ihr Hoheitszeichen, also auf diese Bärenflagge. Später dann zogen die anderen Eigenossen nach. Und ja, die Zürcher gehörten 1339 noch nicht zur Eidgenossenschaft. Die schlossen mit ihr erst 1351. Also die Reichsstadt Zürich schloss dann einen ewigen Bund. So. Das ist okay. die Geschichte. Okay.
0: Das war schon eine ganz, eine ganz Nimm gute Geschichte, das Und, ähm, ich finde es ja auch schön, dass wir uns in, im zweiten Thema dieser Sendung einfach mal lustige Geschichten erzählen. Aber, ähm, Warum das Ganze irgendeine Form von Relevanz hat, also warum es dafür auch so einen schönen akademisierten lateinischen Fachbegriff gibt namens Heraldik, äh, Florian, und was das Ganze überhaupt soll und ob das überhaupt eine Wissenschaft ist oder nicht, Boah. das habe ich exakt immer noch nicht verstanden. Also warum Warum brauchen wir das Zeugs? Was Was ist Heraldik, was soll das? Warum ist es überhaupt irgendwie relevant? Wappenkunde,
2: nicht die Flackenkunde, aber okay, aber ist das echt der Ernst, die Frage?
0: Also komm, ja. jetzt erklären nicht rum, rum
1: erklären. Okay.
2: Also ich muss ja vorab gestehen, mir geht es bei Heraldik wahrscheinlich ähnlich, wie, wie es Matthias in seinem Lateinstudium gegangen ist. Also mir ist es furchtbar auf die Nerven gegangen, ähm, auch die Prüfungen, irgendwelche Wappen anschauen und dann irgendwo links oben ein Detail erkennen und zuordnen. Ich glaub,
0: du hast Heraldik-Prüfungen abgelegt tatsächlich? Ja ein, ja, ein
2: Geschichtestudium, das war Teil davon. Äh, Beschreib mal genau, wie läuft das ab? Also in dem Fall war es halt, das war eine Übung und es war halt so, dass wir einen Zettel haben mit den Wappen drauf und wir haben das Wappen beschreiben müssen und dann so so da mal Pi einordnen.
1: Mo, ich
0: sehe da einen Vogel und ja. da hat es einen Baum. <lacht> also nicht Gedichtinterpretation, sondern äh, äh, Flaggeninterpretation. Wappen. Wappeninterpretation.
2: Wappeninterpretation, ja. ja genau, ja, Wappen. genau und, und eben auf diese Wappen schauen und dann erkennt man irgendwo links oben Details. muss das zuordnen. Ich fand das alles mühsam, aber. Ich, ich habe ja auch jetzt für diese Sendung und, und davor ab und an kommt dann das Thema im Weg und sie sind schon auch eine ziemlich coole Quelle für ganz verschiedene Dinge, also was weiß ich, für Rechtsgeschichte, für Sozialgeschichte, auch für
0: Kunstgeschichte manchmal. Also es kann mhm. schon was. Du meinst, so, du meinst sowas wie Hammer und Sichel als äh, Symbol des Arbeiter- und Bauernstaats, sowas, ja? Ja, das ist jetzt halt schon ein sehr banales Beispiel, aber die Richtung, ja, Entschuldigung, st die Richtung stimmt. Ich, ich, bin, ich bin neu im Spiel. <lacht>
2: die Richtung stimmt, die Richtung stimmt. Um, aber diese, diese Wappen kommen ja aus dem Mittelalter und da kann man auch einen Bezug dann zur Gegenwart herstellen. Also sie kommen aus der Zeit, als äh, Ritter plötzlich in ihren eisernen Rüstungen verschwunden sind. Und es ist dann halt ziemlich schwierig geworden, Freund von Feind zu unterscheiden. Also wem haut man jetzt eine auf den Deckel und wem besser nicht. <lacht> <lacht> und es ist so wie, man kann es vielleicht vergleichen mit Polizisten so in Riot-Gear. Um, oder, wir, oder mit den
0: Österreichern, wie zum Beispiel eurem netten Bundeskanzler in den Atemschutz machen. Ja, aber den erkennt man ja, immer an
2: Frisur,
1: Lenz.
0: Den ja, das stimmt, man das immer stimmt. Darf der aber, eigentlich noch zum, Entschuldigung, völlig
1: off-topic, ja. aber darf der noch zum Friseur?
2: Ähm, ich werde eine Anfrage an das Bundeskanzleramt schicken. Ich glaube, die freuen sich ähm, darüber, dass sie mal wieder was zu tun kriegen, ähm, wie das mit dem Friseur für unseren Bundeskanzler? Gut, also
0: könnten wir das in einer Woche beantworten. <lacht> Aber es wundert mich tatsächlich, dass äh, Sebastian Kurz keine Öster kein Österreich-Wappen auf seiner Atemschutzmaske drauf hat.
2: Wir haben diese Woche eine, Atem eine Schutzmaske mit äh, Österreich-Fahne im Blatt abgedruckt übrigens. Also die kann er sich dann ja ausschneiden <lacht> ja. und umhängen. Ähm, aber eben, ich finde es sehr schöne Idee, also dass das alle so das eigene Wappen auf der Atemschutzmaske tragen. Was könnte da unser Wappen sein? Also was ist denn sein? das Gasser-Wappen? Ja, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Aber ein Beispiel, um, auf, um das eigentlich auf die Heraldik zurückzukommen, wo du die Quellen sind. Also ich habe ein Beispiel gefunden, das mir sehr gut gefallen hat. Da kann man so diesen nach außen getragenen Puritanismus ein bisschen darstellen, ähm, je höher der Adel nämlich ist. Es gab in, Fam in Österreich die Familie Putterer. Ähm, die starb 1759 aus ähm, und deren Wappen war in Gold mit einem schwarzen Schrägbalken belegt mit drei goldenen Butterwecken. Und am Helm war eine nackte Frau mit schwarzen Haaren, die in einem Butterfass mit einem Stab putterte. Und jetzt stieg dieses, Was bitte? Ja, jetzt ist du ja Butterstampf. Lass ihn
1: ausreden, nicht unterbrechen, sonst dauert es noch lange. Das sagt
2: der Richtige. Genau, na jedenfalls, ähm, diese Familie stieg zu Beginn des 18. Jahrhunderts und in den Freiherrenstand auf. Die nackte Frau am Wappen hatte nun plötzlich einen Lendensturz an. Ein Jahr später wurde die Familie in den Grafenstand erhoben und was passiert? Die Figur verschwindet. Frauen nackt oder halbnackt, das taugt halt nicht für das Wappen eines untadeligen Grafen. Ich finde es interessant, auch wenn Matthias es nicht interessant findet.
1: Ich amüsiere mich best, ich, ich kippe fast vom Lachen von meinem Bürostuhl und frage mich jetzt einfach: Erstens, ihr seid ja Protestantischer als wir, dass ihr da plötzlich nackte Frauen vom Wappen. Wir sind
2: Katholischer als ihr. Also dieser dieser Puritanismus ist ja nur nach außen getragen. Es ist ja Bigotterie.
1: Also die, die, die nackte Frau ist weg vom Wappen, dafür ist die nackte Frau wo? Das muss dann… Oh, heikel, heikel, heikel. Aber nee, <lacht> noch, etwas anderes, noch etwas anderes, das hast die Idee ins Spiel gebracht eines Gasserwappens. Mhm. Ich habe mir jetzt bei dieser sehr interessanten historischen Ausführung über das Familienwappen der Familie Putterer den einen oder anderen Gedanken gemacht, wie denn dein Wappen aussehen könnte. Mhm. Bitte. Beleidigte Leberwurst auf blauem Grund. <lacht>
2: Aber mit Krawatte. <lacht> mit Krawatte, bitte, ja. Also ich Ich habe mir, ich, ähm, ich hab mir heute. Nein, 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 ähnliche nein,
1: stopp, 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 Nochmals. Bärtige, beleidigte Leben, wo es mit Krawatte auf blauem Grund. Okay. Ähm,
2: ich bin heute extra früher aufgestanden, um mir ähnliche Gedanken über dich zu machen, Matthias. Ähm, und oh, ein oh. Symbol für Präpotenz zu suchen. Ich bin gespannt. Ja, das Problem ist, ähm, wenn man das kugelt. kommt ein protziges Wappen von Donald Trump daher, das auf den Golfwegen in seinem schottischen Golfresort drauf ist. Und dafür mag Nein. ich dich dann auch wieder zu und um <lacht> das
1: aufzudrücken.
0: Du weißt ja, was jetzt kommen muss. Ja, no name Ja. <lacht> Irgendeiner
1: meiner Vorfahren hat tatsächlich <lacht> sich mal ein, ein, ein Familienwappen aus dem Daumen <lacht> gesorgen. Und auf dem sind dann, wenn ich das richtig im Kopf habe, wirklich drei, drei Daumen drauf. Aber ich habe jetzt da kein Bild. Drei?
2: Von. Äh, ich finde die Anzahl glaube, sind drei. von, von drei Menschen von einem Menschen ja, mit drei Daumen oder Trophäen aus einer Schlacht.
1: Nee, sie sitzt so nicht ein Daumen medusen haupt oder sowas, sondern wirklich so drei, drei Thumbs ab. Aber ich bin mir ehrlich gesagt nicht mehr ganz sicher. Ich muss das okay, mal nochmal nachdenken. Vielleicht können wir von zuschirren. der daum
0: das mal wieder zu den wirklich äh, wichtigen äh, Wappenfragen. Äh, kommen. Äh, Matthias hat ja schon äh, relativ unzureichend versucht zu erklären, wie sein, warum das Schweizer Wappen Über so aussieht, wie es aussieht.
1: Nicht unzureichend. Ich habe es ja schon ja, ja. äh, gestellt. Sag also, du doch bitte?
0: mal, sag du doch mal, wie es richtig geht. Warum ist die österreichische, das österreichische Wappen rot, weiß, rot? Es um, geht zurück auf das Bindenschild der Babenberger.
1: Bitte? Wie? Ja, aber was ist ein Bindenschild und wer sind die Babenberger? Wer bist du? <lacht>
2: <lacht> und wenn ja, wie viele oder wie? Ähm, <lacht> <lacht>
1: Es wird, glaube ich, wirklich Zeit, dass wir alle aus der Quarantäne entlassen Ja, ist,
2: langsam ist es nicht mehr gut. Aber jedenfalls die Babenberger sind, wenn man so will, kurz zusammengefasst, die Vorgänger der Habsburger. Also bevor diese Schweizer kamen, heißen die Babenberger. Die sind halt dann für sie dummerweise 1246 ausgestorben. Das Bindenschild war ihr Wappen, Rot-Weiß-Rot war und warum diese Farben so sind, darum gibt es Darum ranken sich so Legenden. Ein paar sind recht langweilig. Also irgendwer hat halt irgendwann von irgendwem Alleen übernommen. Und Erzähl
1: so bitte die Spannung. Ja genau, es gibt danke. eine
2: martialische. Ähm, wir sind im dritten Kreuzzug im Jahr 1191. Das ist übrigens der Kreuzzug, bei dem Friedrich Barbarossa im Fluss ertrunken ist. Ähm, die Stadt Akon wird fast zwei Jahre lang von Kreuzrittern belagert. Es war unglaubliches Gemetzel. Und bei einer Schlacht soll der weiße Waffenrock von Leopold V., dem Babenberger, komplett in Blut getränkt gewesen sein. Also er war komplett rot. Dann nimmt er seinen Gürtel ab und darunter ist schließlich ein weißer Streifen.
1: Also wie so beim Ostereier Ich finde den Vergleich Ich habe seine Ostereier mit Blut, Matthias. <lacht> Nein, mit dem weißen Streifen lösen. Kommen ja, jetzt gerade sie ja, okay. ja.
2: Ähm, Jedenfalls, also darunter ist der weiße Streifen und Kaiser Heinrich VI. soll Leopold daraufhin erlaubt haben, rot-weiß-rot als seine Bannerfarbe zu tragen ist vermutlich alles erstunken und erlogen, aber die Legende hält sich schon ziemlich lang, nämlich seit dem 13. 13. oder 14. Jahrhundert, ich weiß gar nicht genau, wird sie erzählt. Und in Akkon bei dieser Belagerung und bei den Schlachten haben sich übrigens auch der, dieser Badenberger Leopold und der Superkönig Richard Löwenherz zerstritten. Und dieser arme Engländer wurde dann, also er inkognito durch Mitteleuropa heim wollte, gefangen genommen oh, okay, in der Wachau oh, auf der oh, Burg Dürnstein. Okay. Aber das ist eine andere Geschichte, ich wollte sie nur kurz ja, erzählen. Das ist
1: <lacht> <lacht> Aber eben nochmals, also eure Flagge ist in Blut getränkt.
2: Korrekt. Also diese rot-weiß-rote Flagge, die du kennst, ist in Blut getränkt. Es gibt dann übrigens auch noch eine zweite Variante der Flagge, nämlich eben rot-weiß-rot mit dem Bundesadler drin. Ich glaube, das gibt es in Deutschland auch und in der Schweiz nicht. Das ist die sogenannte Bundesdienstflagge, die Bundespräsident, Parlamentspräsident, Bundesregierung usw. So benutzen dürfen. Und zwar nur die. Und weil wir vorher von Strafen geredet haben, im Wappengesetz § 8 steht, dass wer unbefugt diese Dienstflagge des Bundes führt, bis zu 3600 Euro dafür ablegen muss.
1: Aber Lenz, bitte, jetzt erklär doch uns noch, damit wir die Runde komplettieren können, was hat es denn mit schwarz-rot-Gold auf sich?
0: Das kommt aus den Befreiungskriegen gegen Napoleon, 1813 bis 1815. Es gibt auch Bezüge, die ins Mittelalter zurückreichen, aber ehrlich gesagt sagen zumindest die wissenschaftlichen Quellen, die ich jetzt konsultiert habe, dass die alle nur konstruiert sind, diese Bezüge. Also der tatsächlich nachweisbare erste Bezug ist 1813 bis 1815, die Befreiungskriege gegen Napoleon. Da kämpfte das sehr beliebte Lützowscher Freikorps und die, da kämpft unter anderem der berühmte legendäre Turnvater Jan mit, aber auch äh, Josef von Eichendorf, der euch vielleicht was sagt. Und die Farben dieses Korps waren eben Schwarz-Rot-Gold. Und als ich dann 1815, also zum Ende der Befreiungskrise in Jena äh, die Urburschenschaft gründete, die die was? Ich, du passt nie auf, wenn ihr rede.
2: Ich, red. ich habe schon total oft von der. Ja, also, du redest so
1: viel.
0: Also auf diese Urburschenschaft in Jena bezieht sich
2: bis heute die nationalen Burschenschaften in Österreich, nur damit ah, man da diesen Konnex okay, hat.
0: Genau. Also die Urburschenschaft, die besonders in Österreich dann sehr sehr wichtig wurde. Ähm, das war ja damals ein Bund, der alle deutschen Studentenschaften zusammenführen wollte. Also die Idee war quasi eine deutsche Einheit herzustellen. Daraus wurde dann tatsächlich äh, später die Gruppe oder sagen wir mal, der Impuls der äh, 1848 zur äh, Märzrevolution führten. Das war ja, Deutschland war ja damals alles, das war ja erst noch Kleinstaaten, ne, vorher. Ähm, jedenfalls haben die die schwarz rot goldenen Farben übernommen und haben sich dann später bei den, ähm, beim Hambacher Fest, das ein sehr wichtiges Element war, auf dem Weg zur, zur ersten deutschen Einheit sozusagen und bei der Märzrevolution im eben 1848 auch auf diese schwarz rot goldenen Fahnen bezogen und da wurde es dann auch 48 erstmals offiziell nationalverfahren. Aber, aber was Sie was wirklich ernsthaft nicht
2: weiß, ist, warum diese Farben?
0: Ja, dass du das nicht weißt, das ist, äh, überrascht mich tatsächlich, aber es gibt auch keine besonders äh, tolle, schöne Blutbegründung wie bei euch, Und
2: Dann hat sich die Frage, warum ich es nicht weiß, erübrigt.
0: Ja, weil <lacht> es keine schöne Geschichte ist. <lacht> Also es gibt eine Reihe schwülziger Begründungen, die alle ungefähr so gehen. Schwarz für die Knechtschaft unter Napoleon zum Beispiel oder sonst wem. Deutsche äh, Kleinstaaten waren ja öfter mal unter Knechtschaft. Und Rot für den Kampf und den Widerstand gegen diese Unterdrückung und die Knechtschaft. Und Gold dann für die Zeit danach, äh, wie es in einem äh, der vielen Schwarz-Rot-Gold-Lieder heißt. Gold als der heiligen Wahrheit licht. Aber eine andere Erklärung ist ehrlich gesagt einfacher und deshalb auch irgendwie besser. Dieses luzo Korps, von dem ich am Anfang schon erzählt habe, das musste sich eine Uniform selbst machen. ja? Es waren einfach Leute, die sind halt dann als Teil dieses Korps in den Kampf gezogen und haben halt ihre Klamotten von zu Hause mitgebracht. Und welche Farben haben die Klamotten, die man von zu Hause mitbringen kann am ehesten? Am ehesten haben die schwarz. Da nimmt man jetzt nicht lila oder rot oder irgendwas abgefahrenes, sondern man nimmt halt schwarz. Die hatten also ein schwarzes Hemd an. So. Dazu hatten sie, das war die Regel in diesem Korb goldene Messingknöpfe, weil halt Messingknöpfe zu der Zeit halt meistens Gold waren. Und dann gab es noch diese klassische äh, rote Farbe für die Aufschläge von Uniformen. Das war eigentlich damals normaler Usus. Und so kommen halt äh, die schwarz-rot-goldenen Uniformen von diesem Freikorps zustande. Und äh, das äh, hat sich dann halt so weit fortgesetzt, äh, dass es heute auf der deutschen äh, auf dem deutschen Wappen ist. Das klingt jetzt alles natürlich weniger nach tausendjähriger äh, Geschichte und äh, deutscher Romantik und all dem, äh, was da als das Begründung auch gerne herangezogen wird für schwarz, rot, gold, <lacht> sondern mehr nach äh, ja, praktischer Profanität, ja. äh, wie halt die Leute Dinge von zu Hause mitbringen, aber ehrlich gesagt ist das ja in Deutschland äh, hinter dieser romantischen, aufgeblasenen Fassade recht oft so, wenn man mal genauer hinschaut, dass die Dinge ziemlich profan sind. Die Schweizer. Das deutsche Konstanz und das schweizerische Kreuzlingen, Konstanz, heißt es. Konstanz ja. liegen am Bodensee direkt nebeneinander und zu normalen Zeiten kann man ganz einfach am Ufer entlang von einer Stadt in die andere laufen. Damit ist es nun vorbei, weil die Regierungen der Länder ja entschieden haben, die Grenzen vorerst dicht zu machen wegen des Coronavirus. Jetzt steht auf dieser Grenze zwischen Kreuzlingen und Konstanz also ein Zaun. Soweit, so traurig. Allerdings haben die Grenzstädte offenbar die grenzüberschreitende Liebe unterschätzt. Seit Tagen nämlich haben sich an dem Zaun deutsch-schweizer Paare getroffen, die nicht verheiratet sind und deshalb nicht über die Grenze zum Partner dürfen. Es gibt jetzt ganz wunderbare Fotos und Videos und Fernsehbeiträge von Pärchen, die sich da durch das Gitter umarmen und sogar küssen. Das aber konnte der regionale Führungsstab in Kreuzlingen offenbar nicht ertragen, obwohl es ja in beiden Ländern Pärchen jeweils erlaubt ist, sich zu zweit in der Öffentlichkeit aufzuhalten, also Schweizer Pärchen in der Schweiz und deutschen Pärchen in Deutschland, sind diese Menschen in Kreuzlingen jetzt offenbar der Meinung, dass das für transnationale Paare eben nicht gelten soll. Deshalb haben sie jetzt einen zweiten Zaun aufgestellt, im Abstand vom zwei Meter zum ersten Zaun, sodass sich die Paare nicht mehr berühren und schon gar nicht küssen können. Sie können sich jetzt nur noch Dinge zurufen und besonders vertraulich oder intim ist das alles auch nicht mehr. Als Begründung für diesen zweiten Zaun geben die Verantwortlichen an, es habe den vergangenen Tagen immer wieder größere Menschenmengen auf beiden Seiten des Zauns gegeben. Okay, fair enough, aber warum dann der dafür eigens engagierte Sicherheitsdienst diese Menschenmengen auf den jeweils liegenden Landesseiten nicht auflösen konnte, das sagen die Verantwortlichen nicht. Stattdessen sagt der Kreuzinger Stadtpräsident Thomas Niederberger, wir wollen mit dem Zaun eine Ausgangssperre an Ostern verhindern. Wir alle müssen jetzt diszipliniert verzichten. Dass jetzt besonders deutsch Liebespaare verzichten sollen, und zwar auch nur die Unverheirateten, das ist eine der vielen schrägen und schädlichen Auslegungen des Corona-Ausnahmezustands. Also, liebe Krossinger Verantwortlichen, lieber Thomas Niederberger, ihr spinnt doch. <Musik> Das war's diese Woche mit unserem transalpinen Podcast. Wir hören uns nächste Woche wieder. Wenn Sie wissen wollen, was bis dahin in Österreich und der Schweiz los ist, dann lesen Sie die gedruckten oder digitalen Ausgaben der Zeit Schweiz und der Zeit Österreich, in dem diese Woche was steht, liebe Kollegen.
1: Wir haben ein historisches Stück von Joe Lang, ehemaligen gründer Nationalrat und Historiker drin, der uns erklärt, wie immer bei solchen in der Schweiz diese auch politisch ausgenutzt wurden. Und
2: wir haben ein Interview mit Alfred Weilinger, einem Museumsdirektor, einem österreichischen Museumsdirektor, der jetzt drei Jahre lang in Leipzig war und nach Linz zurückkommt. Und wir haben mit ihm über ostdeutsche Kunst, österreichische Kunst und Kunst im Allgemeinen gesprochen.
0: Und wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland so los ist, auch in Sachen Corona, lesen Sie natürlich den Rest der gedruckten Zeit oder Zeit online. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir... Vielen Dank. Bleiben Sie gesund. Und tschüss.
2: Das Politikteil. Hä? Was für ein Teil? Na, das Politikteil. Der Podcast von Zeit und Zeit Online. Ah, das Politikteil. Jede Woche zwei Moderatoren, ein Gast. Und ein Thema, das uns wirklich interessiert. Mit Tina Hildebrand und Heinrich Wefing.
1: Und Eliana Grabitz und Marc Prost.